0: France Musique. L'heure des informations sur France Musique avec Marie-Hélène Duvigno. Bonjour Marie-Hélène. Bonjour Jean-Baptiste, bonjour à tous. Au résistant étranger de la France reconnaissance. 80 ans, jour pour jour, après son exécution, par les nazis au Mont-Valérien. Misak Manouchian entre donc aujourd'hui au Panthéon. C'est le premier résistant communiste et étranger, survivant du génocide arménien à y être inhumé. Il sera accompagné de son épouse, également résistante, et symboliquement de 23 de ses compagnons d'armes. Un hommage national accompagné une nouvelle fois de polémiques, avec la présence à annoncée de Marine Le Pen, invité comme chef du groupe RN à l'Assemblée. Inacceptable, déplore le comité de soutien de la panthéonisation de Missac Manouchian et les familles qui accusent le Front National dans le RN et l'héritier d'avoir été fondé par des nazis et des collaborationnistes. Action coup de poing, cortège de tracteurs. Dans une heure, Gabriel Attal va une nouvelle fois tenter de calmer la colère des agriculteurs qui poursuivent leur mouvement en faisant monter la pression avant l'ouverture du Salon de l'Agriculture où Emmanuel Macron est attendu samedi. Le Premier ministre doit détailler les principales orientations du projet de loi agricole dans lequel il entend notamment inscrire l'objectif de souveraineté alimentaire et exposer le suivi de l'exécution des mesures gouvernementales présentées le 1er février. Il reviendra aussi sur les négociations commerciales entre producteurs, distributeurs et industriels et sur le respect des lois EGALIM censées garantir une rémunération décente aux agriculteurs. La situation humanitaire de plus en plus désastreuse dans la bande de Gaza où le risque de famine augmente encore. Le programme alimentaire mondial a annoncé qu'il suspendait ses convois de nourriture dans la partie nord de l'enclave palestinienne. Il venait tout juste de reprendre. La situation sur place est trop chaotique. Hier soir, les états unis ont mis leur veto à un projet de résolution du Conseil de sécurité de l'ONU qui exigeait un cessez-le-feu humanitaire immédiat. Washington estime que cette résolution aurait mis en danger les négociations diplomatiques en cours pour obtenir une trêve incluant une nouvelle libération d'otages. La consommation européenne de gaz est tombée l'an dernier à son plus bas niveau depuis 10 ans mais les importations de gaz naturel liquéfié russe restent importantes en deuxième position derrière le GNL américain. La France, en dépit d'un recul de 35% de ses importations sur l'année écoulée, reste le deuxième importateur de GNL russe sur le vieux continent. Et enfin, l'Union Européenne renforce ses normes sur la qualité de l'air sans toutefois les aligner sur les recommandations de l'OMS comme le réclamaient les eurodéputés. D'ici 2030, chaque pays devra établir des limites plus strictes sur la pollution aux particules fines, au dioxyde d'azote et au dioxyde de soufre. D'ici 2050, les 27 se sont fixés un objectif zéro pollution. 300 000 décès prématurés sont imputables chaque année à la pollution atmosphérique dans l'UE. À suivre Jean-Baptiste le reportage de Sophia Anastasio qui nous ramène au Panthéon. Et vous, vous revenez dans ce studio demain. Absolument. Bonne journée. Marianne Bonne journée à demain